0: In der heutigen Folge erklären wir, warum der Urlaub in den USA jüngst wieder etwas günstiger geworden ist. Außerdem blicken wir auf die zukünftige Zusammenstellung des Nestec 100 und den Stopp des Getreideabkommens durch Russland. Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie Markus Sotrup. Und auch heute am 18. Juli 2023 starten wir, beziehungsweise heute einmalig ich alleine, mit dem Rückblick auf die vergangene Woche. Und es liegt eine wirklich gute Börsenwoche hinter uns. Der DAX kann um 3,22% zulegen, ringt aktuell mit der 16.000-Punkte-Marke. Auch in den USA eine wirklich gute Börsenwoche. Der S&P 500 steigt um 2,42% und der Technologieindex Nasdaq um 3,32%. Gold kann ebenfalls zulegen um etwa 1,57%, steht aktuell bei gut 1950 US-Dollar die Feinunze und der Bitcoin in der vergangenen Woche plus minus 0. Aktueller Stand etwa 30.300 US-Dollar. Ja, und ähm, Grund für den starken Verlauf an den Aktienmärkten ist allen voran die Inflationsrate der USA, die für den Monat Juni bekannt gegeben wurde. Die Preisdynamik schwächt sich deutlich ab. Die Inflation liegt bei 3% und ist mit diesem Wert so niedrig, wie das letzte Mal vor über zwei Jahren. Vor zwölf Monaten lag die Inflation noch bei 9,1 Prozent. Das war damals der absolute Höhepunkt der Inflationsrate in den USA. Und so steigt nun wieder die Hoffnung auf eine weiche Landung in den USA. Weiche Landung, vielleicht noch mal ganz kurz zur Erläuterung, bedeutet, der Zentralbank gelingt es, die ähm, Inflation in den Griff zu bekommen über eben die Zinssteigerung, aber gleichzeitig die Wirtschaft dann eben nicht in eine harte Rezession zu führen. Auch die Kerninflation, also die Rate ohne Energie, ohne Lebensmittel, ist weiterhin rückläufig. Die Rate liegt im Juni bei 4,8 Prozent und damit erstmals seit Ende 2021 wieder unter 5 Prozent. Also auch von der Kerninflationsrate wirklich gute Nachrichten. Größter Treiber insgesamt der Preise waren die Kosten fürs Wohnen in den USA. Diese machen aktuell circa 70 Prozent der Teuerung aus. Preise für Gebrauchtwagen gleichzeitig schwächten sich sehr deutlich ab. Preise für den Restaurantbesuch stiegen leicht an. Und trotz dieser erfreulichen Nachrichten rechnen Beobachter damit, dass die Zentralbank in den USA die FED die Zinsen in der kommenden Sitzung am 26. Juli erneut anheben wird. Aktuell liegt die Rate in einer Spanne von 5 bis 5,25 Prozent. Es wird damit gerechnet, dass nochmal 0,25 Prozent hinzukommen. Der Euro hat in dem Zuge gegenüber dem US-Dollar weiter zulegen können. Für 1 Euro bekommt man aktuell etwa 1,125 US-Dollar. Anfang des Jahres lag der Wechselkurs noch bei 1,07. Das heißt, der Euro ist im Laufe des Jahres mittlerweile etwa 5% gegenüber dem US-Dollar stärker geworden. Heißt, auf der anderen Seite, wenn man jetzt in die USA reist, dort beispielsweise Urlaub macht, dann ist dieser Urlaub Aktuell im Vergleich zum Jahresanfang 5% günstiger geworden. Ja, vielleicht um den Rückblick kurz vollständig zu machen. Die 10-Jahres-Rendite in Deutschland liegt bei 2,47% und die in den USA bei 3,82%. Ja, das soweit mal zum Rückblick. Weiter geht es dann mit der Berichtssaison. Wir hatten letzte Woche schon darüber berichtet, dass eben diese jetzt zum zweiten Quartal startet. Und traditionell legen die amerikanischen Großbanken los und der Start ist gar nicht mal schlecht bzw. sehr gut ausgefallen. Die hohen Leitzinsen bescheren den Großbanken in den USA einen kräftigen Gewinnschub. Beispielsweise JP Morgan, Wells Fargo und die Citigroup machten im vergangenen Quartal einen Gewinn von circa 22 Milliarden US-Dollar. 37% mehr als im Vorjahr. Gerade im Kreditgeschäft stiegen die Margen aufgrund der gestiegenen Leitzinsen dann eben deutlich an. Zwar sind gleichzeitig auch die Rückstellungen für etwaige Kreditausfälle angestiegen, aber insgesamt wurden die Zahlen vom Markt sehr, sehr positiv aufgenommen. Das größte Stück vom Gewinnkuchen sicherte sich abermals der Branchenprimus JP Morgan, Zu den schon genannten Gründen profitierte das Unternehmen von der Übernahme der Regionalbank First Republic Bank im Zuge, des Bankenstresses im Februar, März dieses Jahres. Auch das Thema hatten wir ja doch einige Male im Podcast mit drin. Der Überschuss von JPM stieg um 67 Prozent zum Vorjahr. Also wirklich auch eine wahnsinnige Kennzahl. Die Erträge legten um gut ein Drittel zu. Beide Kennzahlen sind über Erwartung der Analysten ausgefallen und das hat dann eben dazu geführt, dass die Analysten reihenweise dann ihre Empfehlungen zu der Aktie auch nach oben angepasst haben. Auch die DZ- Bank Hat es getan. Die Aktie steht ähm, auf Kaufen mit einem Fair Value von 180 US-Dollar. Der Fair Value vorher ähm, lag bei 169 US-Dollar, also nochmal Anpassung um 11 Dollar nach oben. Aktueller Kurs liegt bei etwa 150 US-Dollar, sprich ähm, Kurspotenzial etwa 20 Prozent. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,7 Prozent. Das vielleicht soweit mal zum Start der Berichtssaison. Und ähm, ja, wir haben dann eine weitere Information noch für Sie. Wir geben ja jede Woche den Stand äh, oder die Entwicklung des Nasdaq 100 bekannt und bei diesem Nasdaq 100 da wird es jetzt zu einer Änderung kommen. Vielleicht ganz kurz zu dem Index. Der Name verrät das schon. Also in äh, diesem Index sind eben 100 Unternehmen vertreten, in der Regel mit Technologiebezug. Die Gewichtung der einzelnen Unternehmen in diesem Index Nasdaq hängt von der Marktkapitalisierung des jeweiligen Unternehmens ab. Und durch die starke Rallye, gerade der Big Tech Unternehmen, sind eben diese dann ja teilweise sehr, sehr stark übermächtig geworden. Die fünf größten Unternehmen haben eine Gewichtung mittlerweile von mehr als 43 Prozent. Die Top 5 seien hier mal einmal genannt. Ich schaue mal eben auf den Zettel. Microsoft sind aktu- oder aktuell die aktuelle Gewichtung 12,91 Prozent, Apple 12,47 Prozent, Nvidia mit 7,04 Prozent, Amazon 6,89 Prozent und Tesla mit 4,5 Prozent machen dann in Summe eben diese 43 Prozent aus. Und wenn man das sieht, ich sprach gerade von der Rallye, Nvidia im laufenden Jahr beispielsweise mit knapp 200 Prozent Kurszuwachs, Tesla mit 120 Prozent, dann ergibt sich eben genau äh, dieser Faktor, dass diese Werte so hochgewichtet sind im Vergleich zu den anderen Unternehmen, die in dem Index eben drin sind. Und aus diesem Grund wird es nun zum 24. Juli eine Neugewichtung geben von dem Index und die neue Struktur sieht vor, dass der Anteil von Unternehmen mit mit jeweils mehr als 4,5% Indexgewicht zusammengenommen nicht mehr als 48% des Index ausmachen dürfen. Das bedeutet, dass das Gewicht von Big Tech nach der Umstrukturierung in Anführungsstrichen nur noch 38,5% betragen wird und nicht mehr 43%, wie es dann eben aktuell der Fall ist. Was bedeutet dieses jetzt genau? Durch die Neugewichtung des Index müssen zum Beispiel ETF-Anbieter, die den Index nachbilden oder Abbildungen, Anpassungen umsetzen und dieses kann dann eben zu Kauf- oder Verkaufsdruck bei betroffenen Aktien führen. Mögliche Verlierer könnten dann natürlich die Titel sein, die im Moment sehr, sehr hoch gewichtet sind. Von denen die Aktien verkauft werden müssen, eben Big Tech. Gleichzeitig könnten niedriger gewichtete Unternehmen wie zum Beispiel Mondelez, Intuitive Surgical oder auch Booking Holding profitieren, weil sie eben im Moment niedriger gewichtet sind und dann zukünftig ein höheres Gewicht im Index haben werden. Aber auch hier stellt sich natürlich die Frage, äh, diese Änderungen sind natürlich im Markt auch schon bekannt, wie viel ist in den Kursen schon eingepreist und ähm, das bleibt bleibt abzuwarten. Wir werden sicherlich in den nächsten Podcast auch auf diese Umstrukturierung beziehungsweise auf die Änderung oder Veränderung der Kurse äh, der einzelnen Titel dann nochmal zu sprechen kommen. Am Montag wurde außerdem bekannt, dass Russland das Getreideabkommen mit der Ukraine stoppen wird. Welche Auswirkungen hat das für Deutschland, also auch für unsere Region? Vielleicht ganz kurz zum Abkommen. Das Abkommen erlaubt die Ausfuhr von ukrainischem Getreide über das von der russischen Flotte kontrollierte Schwarze Meer. In den vergangenen zwölf Monaten konnten so 33 Millionen Tonnen Getreide verschifft werden. Ja, die Folge des Stopps werden für die globale Ernährungssicherheit und auch die Preise sicherlich sehr, sehr negativ sein. Gerade Länder die sehr, sehr viel Getreide abgenommen haben, wie zum Beispiel China, die Türkei, Tunesien und Ägypten, werden die Folgen dramatisch spüren. Ängste sind natürlich da, dass insgesamt die Inflation wieder steigt, dass ähm, der Hunger natürlich auch wieder steigt. Gerade die Armländer sind wiederum betroffen und somit auch eine weitere Migrationswelle ausgelöst wird. Sicherlich auch Punkte, die dann Deutschland und auch unsere Region betreffen, Kurzfristig werden für Deutschland allerdings die Folgen, also was die Preise angeht, eher als überschaubar eingeschätzt, da nur ein geringer Teil ähm, dieses Getreidevorkommens über diese Flotte des Schwarzen Meeres hier gelandet ist. In der Regel wird dann eben über die Straße, über die Autobahn dann geliefert. Und das ist natürlich auch weiterhin dann möglich. Die Folgen für die Ukraine selbst sind natürlich dramatisch. Ukraine gilt als die Kornkammer Europas. Wichtige Einnahmen für den Staatshaushalt gehen verloren. Russland selbst sagt, sie werden das Abkommen wieder in Kraft setzen, sobald der Westen wiederum die Sanktionen gegen Russland stoppt, welche verhindern, dass Zahlungen für russische Agrarexporte abgewickelt werden können. Die deutsche Bundesregierung in Person von Bundeslandwirtschaftsminister Östemir hat den russischen Präsidenten Putin Zurückkehr an den Verhandlungstisch aufgefordert. Ja, sicherlich auch ein ähm, Punkt oder ein Thema was es weiterhin zu beobachten gilt. Ja, dann sind wir soweit durch mit ähm, dem Podcast für heute. Wir schauen noch kurz auf die Aktuelle Woche, welche Termine legen an? Der Kalender ist durchaus voll. Am heutigen Dienstag finden oder werden bekannt gegeben die Einzelhandelsumsätze der USA. Am morgigen Mittwoch werden dann die Inflationszahlen in Großbritannien bekannt gegeben. Am Donnerstag folgt dann das Konsumentenvertrauen hier in Europa. Und auch von der Unternehmensseite wird es jetzt tatsächlich wieder deutlich voller am Heutigen Dienstag gibt beispielsweise Novartis seine Zahlen bekannt. Am morgigen 19. Juli folgen dann beispielsweise ASML, IBM, Netflix, Tesla. Am Donnerstag sind dann dran Johnson Johnson, Nokia, SAP oder TSMC und am Freitag dann noch American Express und Satorius. Das sind einige von vielen Unternehmen, die dann eben auch Zahlen berichten. Ja, wir hoffen, Ihnen hat es gefallen und kommende Woche dann auf jeden Fall versprochen wieder mit zwei verschiedenen Stimmen hier vertreten. Ja, und wie immer gilt natürlich, empfehlen Sie uns gerne weiter, wenn es Ihnen gefallen hat. Und wir freuen uns über Ihr Feedback unter podcast.vlprivatebanking.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team